0: Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. El día después, Crediano de Costa Rica eliminó a Toluca en la CONCACAF Copa de Campeones. En instantes, un invitado de lujo. Hablaremos hoy de un futbolista del Inter Miami que dice: Llego a retirarme. Y después se enoja. después se enojan. Tema para hablar: Chivas comienza hoy contra Mazatrana a disputar la séptima fecha de la Liga MX. Y también novedades en el tema Mbappé. Lo que ayer se mencionaba, hoy prácticamente ya es una realidad. ¿eh? Saludamos a los compañeros porque en instante tenemos hoy una
1: entrevista de lujo. José, ¿cómo le va? Muy bien, Hernán, un abrazo para todos. Ya listo para abordar los temas que usted puso sobre la mesa. ¿Qué tal, Carol?
2: ¿Qué tal, Hernán? Muy bien. Bien, eh, si yo pudiese pagar por estar en algún momento... Pagaría por haber estado ayer en la charla del de, eh, técnico de Herediano. El técnico de Herediano, te lo voy a dejar a ti. Eh, ¿Qué les dijo a sus jugadores? Porque tenía todo en contra, un 4-1. Bueno, vamos a ver si hoy nos enteramos de eso no con esa entrevista.
0: Mauricio,
3: ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gran saludo para todos, para aquellos insensatos que han sugerido que los torneos de CONCACAF tienen que ser relegados a un segundo término y que solamente jueguen Liga MX contra MLS, ahí tienen una de las grandes lecciones de cómo esa infame
0: Superliga CONCACAF,
3: que realmente era Liga MX-MLS, no tiene un sentido por historias como las que nos regaló Herediano ayer.
0: Exactamente. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, la gente seguramente lo sabe. Eh, Toluca había ido a Costa Rica, había ganado 2-1 a 1 el partido, estaba en su estadio ganando 2 a 0, 4 a 1 en el resultado global. Muy cómodo. Se fue al vestuario, se fue al vestidor. ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Qué pasó en el vestuario de Toluca? ¿Y qué pasó en el vestuario de Herediano? Pero ahí tenemos hoy al protagonista. Héctor, el Piti Altamirano, el técnico mexicano que está al frente del conjunto de Herediano, que casualmente, muy amablemente, cuando se está trasladando de Toluca a Ciudad de México para abordar el avión que lo lleva de regreso a Costa Rica. En el saludo, Piti, en el saludo, Héctor, ¿qué le dijiste a los jugadores en ese entretiempo cuando en un 4-1 global, la mayoría pensábamos, se terminó la CONCACAF para Herediano? Tres goles en la segunda etapa y cambió un partido y terminaron dando el batacazo de la competición. ¿Cómo te va?
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me gusta saludarlos. Me, no, nada, eh, que siguiéramos el plan de partido, eh, lo que habíamos diseñado para, para ese juego, si bien eh, los dos goles de ellos eh, nos hacían más pesado el marcador, pero al final sabíamos que con un gol nos podíamos meter en la eliminatoria y, y que con ese gol Toluca nos dejaría espacios. Al final los muchachos lo entendieron bastante bien, y bueno, al final muy contento por, por todo lo que hicieron, por cómo se comportó cada uno. Y feliz de la vida por, por lo que ellos han conseguido.
0: Entró Francisco Rodríguez, minuto 62, la primera pelota que toca, gol de Herediano. Entra al mismo minuto eh, Joshua Canales, gol de Herediano. ¿Qué le dijiste a los jugadores cuando entraron al partido? para cambiar una historia y de cierta manera terminar siendo fundamentales y clave en las definiciones del segundo y el tercer gol del partido para el conjunto Tico
4: Bueno, yo al final eh, junto con mi cuerpo técnico diseñamos eh, esos eh, mini plan que hay dentro de, 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 un, de un partido de fútbol eh, siempre nosotros vamos jugando con esos escenarios distintos de cada jugador de lo que nos puede sabíamos lo que nos, nos iba a dar eh, Francisco, lo que nos iba a dar Joshua, qué buscábamos eh, lo que buscábamos después con Murillo eh, y así cada uno de los jugadores que van entrando nosotros vamos diseñando eh, conforme va el, el partido entonces eh, insisto, ayer eh, el equipo siguió algo importante que nos genera mucha confianza a todos y nada yo quiero darle el mérito a ellos porque en eh, verdad que ellos trabajaron el partido, ellos lo sufrieron uno está ahí con ellos acompañándolo desde la línea, me hubiera encantado poder estar con ellos en el campo pero al final es un aprendizaje para todos y yo les decía que, que en la posibilidad que compitiéramos siempre desde acá, desde lo mental, podríamos eh, meternos en la eliminatoria.
0: Tengo más preguntas, pero quiero dejar a los compañeros, a José, a Carolina, a Mauricio, que solamente tienen muchas interrogantes para hacerte Adelante, compañeros.
1: Yo tengo dos preguntas para el Piti. La primera, eh, Piti, un abrazo. Felicidades por la clasificación. ¿Por qué en México se le da tan pocas oportunidades a los entrenadores mexicanos?
4: una pregunta antes tantas veces pero oh, siempre digo que que hacer hay un hay una idea con mexicanos no nos gusta actualizarnos eh, yo no sé a qué se refieran el fútbol sigue siendo fútbol obviamente hay hay condicionantes, hay, hay vertientes, hay corrientes, eh, si te gusta más la periodización táctica, si te gusta más el juego combinativo, si te gusta más el juego asociativo, eh, es un todo. Entonces, eh, me parece que es una pregunta más que te la podría responder un dirigente y, y para yo, y la mayoría de los que estamos entrenadores jóvenes, poder, poder seguir trabajando sobre ello.
1: La segunda de mi parte, Piti. Más allá de que coincido que en México hay pocas oportunidades, hay pocos mexicanos como usted que se abren las puertas. Tenía nada más 16 años cuando se fue al Cremnese a tocar una puerta y a pedir una oportunidad. Eso como futbolista ahora como entrenador no le dan oportunidad en México, listo, va Herediano y hoy tiene el equipo Tico en la ronda de octavos de final, le va a tocar el Robin Hood y posiblemente vamos a ver a Herediano en la ronda de cuartos de final ¿por qué mexicano, y aquí incluyo al futbolista al entrenador, al directivo, no corre esos riesgos que usted ha corrido en su carrera profesional?
4: Bueno, quizás por, por lo mismo que dices, yo nunca he encontrado una limitante, me parece que que está en cada uno, buscar opciones, en cada uno, a mí me gusta dirigir, a mí me gusta prepararme, y donde confíen en, en mi proyecto, en mi proceso, en mi metodología, en cómo nos gusta trabajar, eh, ahí hoy estoy feliz de la vida de estar en una institución eh, como lo es Herediano, y estoy agradecido con toda la gente que, que me dio la oportunidad de, de poder llegar al equipo.
2: Héctor, te envió, te envió un saludo. Eh, bueno, dices que, que estabas llevando a cabo un plan de juego eh, y evidentemente te salió muy bien en el segundo tiempo, pero es que el, el, uno ve el juego lo que fue el primer tiempo y el segundo, y fueron dos caras completamente diferentes. Más allá de apelar a lo futbolístico, eh, yo insisto en esto, ¿cómo fue, ¿cómo fue ese discurso desde lo emotivo? Porque se te veía muy molesto... No solamente cuando les marcan el segundo, sino cuando casi les marcan el tercero eh, finalizando el primer tiempo. Y lo otro, más allá del mérito que ustedes tienen, y esto es un dos en uno, ¿le, eh, ¿siente que el Toluca se relajó para, para, para recibir, terminar recibiendo esos goles por parte de ustedes?
4: Bueno, eh, yo creo que nosotros teníamos diseñado una estrategia. Nosotros sabíamos eh, las deficiencias que tenían. A Toluca en fase defensiva. Es un equipo que te ataca muy bien, pero te defiende y deja muchos espacios. Nosotros, en el primer tiempo, en nuestro plan de partido, teníamos diseñado que podíamos conseguir un gol eh, mediante las transiciones, los ataques rápidos, eh, buscar siempre a nuestra gente rápida, a nuestra gente hábil que nos pudiera componer en el, en el partido. Posteriormente... Eh, Sí, uno, uno encuentra esa molestia porque yo los conozco, trabajamos todos los días, sé de lo que son capaces, sé que son grandes, extra, eh, grandes jugadores y no estábamos reflejando la calidad que tenemos, la personalidad, eso hablamos y me parece que se ajustó, los, los muchachos lo entendieron bastante bien. Y Toluca se relajó. Yo siempre prefiero darle mérito a mi equipo, prefiero darle mérito a mi equipo, que fuimos pacientes, que supimos aprovechar las oportunidades que generamos, eh, logramos emparejar el partido eh, después de, de un disparo de Alexis, no recuerdo alguna otra situación de emergencia que nosotros hayamos tenido con, en nuestra portería. Entonces, yo prefiero darle el valor que, que, que se le tiene que dar a, a, al equipo, a los muchachos, porque eh, hoy se habla mucho que Toluca eh, pecó de soberbio, que nos dejó eh, crecer. Al final también hay que poner el contexto de juego. Creo que nosotros eh, nos hicimos de la pelota, generamos algunas situaciones, generamos más, nos plantamos en el arco rival y, y, y ese es el mérito que le tengo que dar yo al equipo.
3: Eh, Piti, un gran saludo. Mauricio Pedrosa, felicidades por la victoria de ayer. Eh, no, no. Yo hablé hace, hace como un par de meses con el flaco Tena, que dirige a Guatemala, y él me dijo algo que creo que no estábamos listos para escuchar eh, los del medio mexicano, que es, él me decía, a nivel selecciones, el Estadio Azteca y la selección mexicana han perdido un nivel de intimidación que antes existía, para las elecciones centroamericanas. A nivel clubes existe, ahora tú lo ves también desde otro lado, que el fútbol mexicano, los clubes mexicanos, las plazas mexicanas ya no intimidan tanto al futbolista, jugador, club, técnico centroamericano como lo hacían antes.
4: Bueno, el respeto está, el respeto sigue. Me parece que, que es una percepción errónea a mi punto de ver eh, no es que se genere pánico no es que genere eh, miedo totalmente, es un respeto que se sigue teniendo eh, nosotros ayer sabíamos que, que el estadio eh, de Toluca es un estadio que ellos están haciendo en el torneo local, un equipo que te ataca, la misma afición los lleva a ese escenario de ser ofensivos, pero es un respeto, yo lo veo más como un respeto eh, que se está que se sigue teniendo, pero al final eh, hoy en día los jugadores están mentalizados eh, equipo, tenemos gente que está en la selección, que ha jugado eh, fuera, que han sido legionarios entonces, eh, ese contexto también te lleva a que ese tipo de escenarios eh, sí te, te, te puedan generar un cierto respeto, pero cuando la pelota ya rueda, cada jugador eh, encuentra ese equilibrio y, y esa disposición para poder competir y, y, y poder hacer lo que ocurrió el día de ayer y una, una muy rápida de mi parte porque te preguntaba José hace un
3: momento eh, una pregunta que tú tienes razón tal vez te la conteste mejor el directivo la falta de oportunidades que es un tema que hemos hablado mucho y apuntabas a él no es falta de preparación pero desde tu entender existe de parte del dirigente del fútbol mexicano una preferencia al técnico extranjero, eso es obvio lo vemos, hay que ver los números nada más pero a tu entender, con tu experiencia de futbolista, de seleccionado, ahora de entrenador, ¿por qué hay esa preferencia al técnico extranjero que al técnico mexicano?
4: Híjole, me gustaría saberlo, me gustaría saberlo. Yo también, ¿sabes qué pienso en ese análisis y es, es mi opinión? Que también nosotros los que jugamos, eh, a veces nos quedamos solamente con, con eso que jugamos, eh, vamos y hacemos el, el curso de entrenador. Pero no solamente es el curso de entrenador, me parece que hay muchas áreas que hoy en día el futbolista necesita, no solamente en la cuestión táctica, eh, sino en la gestión, eh, en las relaciones que tú puedas encontrar y el equilibrio que tú le puedas dar a, a, a esa persona. Porque al final son seres humanos eh, como tú, como yo, que tenemos problemas, que sentimos, que nos enojamos y, y que el día de, 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 de llegar a, a los entrenamientos, pues él, él se pone un traje, un disfraz y, y sale a dar su mejor versión, entonces creo que creo que es importante que, que todos sigamos eh, preparándome, yo hablo por mí, eh, yo soy alguien que le gusta esta profesión, constantemente estoy en esas actualizaciones o, o en, esas, en esos cursos que te van dando eh, currículum y también creo que es falta de que nosotros vayamos a tocar puertas, que... que que el directivo sepa lo que hacemos. Yo, en lo personal, eh, tengo la posibilidad de hablar con muchos dirigentes y pedirles 10 minutos, 15 minutos, para que conozcan lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes trabajar, y que ellos se queden con esa imagen para el día de mañana.
0: Eh, Piti eh, en Herediano eh, trabaja como director deportivo Jafet Soto, un hombre que respira fútbol, que sabe de fútbol, que está 24 horas pendiente de este hermoso deporte, porque tiene peso y tiene, y tiene mucha opinión. Eh, es algo que en México falta gente de fútbol, eh, y me refiero a esos puestos eh, de peso, no el hombre de pantalón largo que de repente fútbol sabe poco y manda, tiene dinero y después toma decisiones que a veces no son las correctas. Falta un poco en algunos clubes de México esa gente de fútbol que haya, haya vestido la... la una camiseta que haya vestido eh, eh, la camiseta de la selección que pise un campo de juego y que después tenga la oportunidad de tomar decisiones importantes
4: Bueno, yo hablaré específicamente por lo que es Jafet eh, por lo que yo conozco es un tipo que como bien dice respira y el fútbol está eh, las 24 horas pendientes de su equipo está pendiente en toda situación es un tipo que sabe el fútbol que conoce, es un tipo exitoso eh, pero al final es así, eh, me parece que también él, él se ha preparado, él, él está constantemente en esa situación y al final eso te determina, te, te eh, yo sigo insistiendo que no solamente es el hecho de que jugaste, pues es, es el hecho de prepararte, es el hecho de seguir claro. construyendo algo eh, que tú puedas saber. Desde ese punto eh, hay otros tantos temas que nosotros, el tema financiero, el tema este, del de, de, de los negocios que tienes que hacer el cerrar, los representantes, números este, es un puesto distinto entonces eh, al final tener gente de fútbol te puede ayudar muchísimo porque hay otros factores que, que el futbolista lo siente si tiene alguien o una figura que jugó fútbol
0: Perfecto, bueno, queremos felicitarte agradecerte, último pedido estás en el camión con los jugadores detrás, ¿no es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí,
4: ahí, ahí viene
0: el Perú, Un pantallazo ahí de los jugadores del conjunto herediano que regresan físicamente a Costa Rica. Por cierto, Herediano es líder del campeonato costarricense, con un partido menos por encima de, de Alajuelense. Lo cual van por los dos frentes, seguir transitando con CAF y buscar el torneo local.
4: Sí, esa es la idea, esa es la idea. El domingo tenemos un partido complicado. Ayer les decía a los muchachos esa parte que. Que cortábamos el, el, el festejo, la emoción, que lo disfrutaran mucho, pero que yo ya hoy estábamos pensando en seguir sumando, en seguir haciendo un buen torneo. Y el, partido tenemos un, el, el, el domingo tenemos un partido complicado ante un rival que, que viene haciendo bien las cosas, pero nosotros estaremos de local, tendremos la obligación de proponer y, y seguirle dando alegrías a nuestra afición.
0: Abrazo y mil gracias.
4: Abrazo, abrazo, gracias. Saludos para
0: todos. Gracias, gracias, Héctor, el Piti, Altamirano, el técnico. Dere que ayer dio el batacazo al derrotar a Toluca, especialmente con una remontada espectacular, 4 a 1. Claro, me imagino lo que diría Del Valle después del primer tiempo. Está definido, terminan goleadas. Esto es fútbol, muchachos. Esto es fútbol.
1: Eh. Esto
0: existe.
2: Bueno, pero usted eh. pensó lo mismo también, chances?
1: ¿no? Usted ayer también pensó lo mismo.
0: Eh, se lo decía no,
2: básicamente al City
1: Altamirano en su pregunta. Pensaba que la chance era remotísima.
0: Hay <risas> una pequeña posibilidad, pequeña. Este es fútbol del Valle. No, pero y bien. además,
2: como estaba jugando. Sí. Es, que, es que el Toluca el primer tiempo le pasó por encima a Herediano, sí, sí, sí. estuvo para marcar el 3 a 0, eh, tuvieron las mejores sí. oportunidades, ellos no llegaban, bueno, de hecho él a su manera no los sí. reconoce, ¿no? Dice, teníamos un plan de juego y el plan de juego no se ejecuta. porque ellos se ve que estaban pensando en no recibir goles, los recibieron. En contragolpear, contragolpearon contra dos veces y no pasó nada. O sea, por eso yo creo que es llamativo, no solamente marcar tres goles, sino porque llegaron tres veces y las tres veces marcaron en ese segundo tiempo. Mala expulsión de Isaías, evidentemente terminó de, de desajustar y todo. Hubo,
0: Para mí hubo un momento importante también el entretiempo. Renato Paiva hace tres, tres cambios, tres modificaciones, claro. que no puso mal a los jugadores, ojo, porque hay un que picante por los cambios creo que es el mensaje, cambio cuando no me está resultando el partido, cambio porque tengo que mejorar, cambio cuando la cosa no funciona, pero como estoy 4 a 1, cambio porque dijo, me queda, voy a dosificar, voy a guardar los jugadores, voy a pensar en el partido del fin de semana, ahí es donde Renato Paiva seguramente hasta inconscientemente manda un mensaje al resto de los jugadores, voy a descansar, vengan ustedes, lo descanso, pongo tres no porque estén jugando mal, porque ya esto
1: está definido, el futbolista lo sintió. Ah, está definido. Yo tengo tengo dos cosas para diferente. decir. Una para Hernán Pereira y otra para el señor Mauricio Pedrosa. La primera para Hernán Pereira cuando dice Herediano va por los dos frentes. No, no, no. Herediano no va por los dos frentes. Herediano tiene cero posibilidades de ganar la ConcaCAF Champions Cup. Contra el Robin Hood es favorito. Bueno, pero ahora creo no, que ahora Herediano va, va a estar en la ronda para final. Pero Herediano tiene cero posibilidades de ganar ese torneo. Al señor Mauricio Pedrosa le digo... No se lo o sea, dijo,
0: es que necesaria. Es se innecesario lo que usted está ahora que lo tenía. Exacto. Se lo hubiera dicho a no, Al ahora exacto. que lo tenía aquí
3: enfrente. No se lo dijo. O sea, no, pero, pero y se ir por los dos frentes
0: ser. es seguir transitando por el torneo hasta los que entró de. Porque después van a enfrentar posiblemente a Pachuca. Y de repente le terminan eliminando a Pachuca. O sea, como, como eliminaron a Toluca. Es difícil, claro que es complicado para Ediano. Pero déjelo Perfecto. soñar. Y ahora tiene en la mente a Robin Hood. Y con Robin Hood son favoritos. Son favoritos. ¿Sí? O sea, no ¿Usted? es que se olvida de CONCACAF.
1: No se olvide de CONCACAF. dele ¿Tiene las posibilidades de que usted quiera. Para mí, cero posibilidades. Y al, y al señor Mauricio Pedrosa le digo que es cierto, eh, quizá México ya no intimida como intimidaba antes, pero ¿Sí? lo de ayer, Mau, es un hecho aislado. En todas las CONCACAF Champions League siempre hay una historia como esta. Yo recuerdo lo de Chelaju contra Chivas en Guatemala, lo celebraban. Pero ¿sabe qué, Mau? Ocho, nueve, nueve diez años después, México sigue estando acá los eh, equipos
3: centroamericanos siguen estando acá, bien, especialmente a nivel bien, de club. Pero, pero sí creo, yo, o sea, cuando tuvimos esa conversación con el flaco Tena, eh, uh -huh. a mí la verdad es que no es incluso nada más lo que me dijo, es cómo me lo dijo, porque la otra parte o la interpretación que nos permitimos hacer, o por lo menos la que yo me permito hacer, es que cuando eres parte del, de la familia mexicana, le decía a veces... Vengo a Ericsson y eso lo retomaba Rafael Ramos a Tono Burlón, la familia mexicana, ¿no? haciendo otra clase de referencias a las familias. Eh, existe una notoria soberbia. Soberbia, soberbia. Y yo, uh. pero tú tienes razón en este punto. La soberbia parte desde esta sorpresa de que Herediano, de que Herediano le haya ganado a Toluca. Me, el tema pasa también, porque si Herediano hubiera. He ganado 1-0 la ida en su casa, y viene a Toluca, y hace un partido en el que se encierra, y Toluca no le hace el gol, no estaríamos exagerando tanto claro. lo de hoy. Pero como es una voltereta espectacular, en la que además, sí. la afición de Toluca, yo he tenido la oportunidad de estar muchas veces en ese estadio, trabajando o acompañando aficionados al Toluca. El sí. apodo de su, de su barra, la perra brava, no es casualidad. No es nada más porque sí. La perra brava sí. tiene un nombre de ser, y no, no es nada más, una, una, una parcialidad en una de las cabeceras, no, 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 la afición de Toluca sí. ayer, que pidió la salida de todos sus jugadores que vayan todos, que no quede ni uno sí. a Tiago Volpi, que va y se agranda a tirar penales que se ha comido goles terribles terribles este torneo es una señal de esa soberbia que yo sí creo que existe y no tengo ningún empacho en decir esto existen nuestros comentaristas también y para no ser grosero, no hablaré de otros medios, hablaré de nuestros sí. medios. Sintonizamos lo que dicen nuestros exjugadores, nuestros exentrenadores y hablan como que el perder contra un equipo de Costa Rica es la peor vergüenza en la historia. ¡No! ¡No,
1: por Pero, supuesto que no lo es! Mauricio,
3: ¡Pero por eso partimos que de esa soberbia!
1: ¡Solo una cosa! Cla yo, ¡Claro, está bien! La forma, yo, fue, la forma fue impresentable. Pero no, Mau, no mire, pasa nada con perder contra un equipo... Sí, soy guatemalteco, soy centroamericano y yo le digo que los equipos mexicanos son infinitamente superiores a los equipos centroamericanos. Reitero, son lo de anoche, superiores, la infinitamente a la red. Usted superiores. Escribir bien, usted acaba de describir muy pero bien es el escenario de anoche y por eso cobra mayor relevancia, pero después repasamos los otros enfrentamientos. Rayado le dio un paseo a Comunicaciones de Guatemala, sí. el equipo que más... Sí, a uno. De claro, pero, pero es que, también
2: Centroamérica... Hey, el pienso, América bueno, batalló, perdón, pero yo, yo pienso que por Ameri, ejemplo, ¿no? no es lo mismo Guatemala que Costa Rica, no es lo mismo Nicaragua uh. que El Salvador o Honduras. Lo que está haciendo Panamá, no digo yo a nivel de fútbol de clubes, pero sí a nivel de selección. O sea, también, por ejemplo, lo que le pasó a América contra el Real Esteli, que muchos querían minimizar, es mucho más grave que lo que que pierdas un partido, no como el de ayer, repito, pero un partido normal ante un equipo de Costa Rica, Herediano, merece, Saprisa merece. O sea, por eso es que cuando Hernán muchas veces dicen esa Leagues Cup, que es de solamente la MLS y la Liga MX, yo pienso que tienen razón. O sea, yo creo que hay equipos quienes habían ganado anteriormente, Seattle Saunders y Saprisa, habían ganado la, la, la CONCACHampions, la conca que les cuesta darle el lugar que merecen. Yo siento que en esa opinión pública que habla Mauricio, que habla eh, eh, José. Hay que, hay que separar también los tantos. No se puede decir, no se puede perder contra un equipo eh, centroamericano. No, ¿qué equipo centroamericano? Y ahí vas a ver y, va, y vas a entender cuáles son las es, diferencias. Es cierto. Por eso y, 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 y sabes que, Carlos, perdón, eh. rápido,
3: rápido, Hernán. Caro, eso, eso también sí. es parte de la soberbia del mexicano. Porque en global fútbol centroamericano, en una
0: sola bolsa, en una sola bolsa.
3: Y también Ahora, hay
0: discusiones. a ver, a ver. Hay, pero hay una diferencia, después la hablamos, pero hay una diferencia marcada a favor de México. O sea, es una claro. dentro de una realidad. México tiene más infraestructura, más dinero, mejor liga, mejores jugadores. O sea, no es simplemente soberbia porque me siento mejor y ya está. Ya se ha demostrado tras muchísimas competencias. ¿eh? Volvemos tras la pausa. ¿eh? Aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Ayer empataron el Inter-Miami con Luis de Rosario 1-1, partido amistoso, dijo Luis Suárez. Inter-Miami es el último equipo en mi carrera. Eh. Aquí me voy a retirar. Por lo tanto, es una realidad que es otro futbolista que llega a la MLS a retirarse. Lo he muchas ocasiones, es una liga de retiro. Muchos se enojan, pero es una es una realidad. Que duela, que molesta, lo que quieran, pero es una realidad. Ay, Luis Suárez ya cierra, si no, Hernán, no, nada, es una realidad. Solo Pero una oportunismo, realidad. yo entiendo oportunismo que Federico, de tu parte. Un No, no es oportunismo, porque hay muchos casos, porque cuando yo lo digo, se, se, se enojan, qué se enojan si sí, es la verdad. Ahora, Federico Redondo, que viene con 22 años, claro que no viene a retirarse, por supuesto. No digo que todos los que vienen vienen a retirarse, hay muchos que sí. Tengo que ir a la pausa para ponerme al día con el tema de las la mismas porque nos sea, atrasamos en el primer segmento. Eh, después los quiero escuchar ustedes en el tema de lo que dijo Suárez y también en este nivel de Inter Miami, que solo ganó un solo partido de los 500 millones que terminó jugando de los últimos 15 del planeta. Una victoria ¿eh? de 15, 15 no solo, ¿eh? Y viene la temporada con Messi, con Suárez, con Jordi Alba, con Busquets, con todos los que vienen a retirarse al equipo del sur de la Florida. Durante ¿eh? la pausa, <risa> recordarles que se viene. La Copa Oro femenina. ¿eh? Y en la pantalla 10 piden deportes. ¿eh? El fin de semana, clásico centroamericano. Guatemala contra El Salvador. A las 10 de la noche, hora del este. 7 de la tarde del Pacífico. Lo que es la ronda preliminar de esta Copa Oro que se va a jugar en los Estados Unidos. ¿eh? Pausa, volvemos.
6: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. La sección de Corea del Sur decidió quitar del cargo de director técnico a Jürgen Kingsman luego de la eliminación del combinado asiático en las semifinales de la Copa de Asia. El director del Comité de Selecciones Nacionales de dicho país, Wang Kwan, señaló que habían algunas dudas de su capacidad para ejercer liderazgo sobre el equipo, mientras que el presidente de la federación sentenció que el mandato del alemán no cumplió con las expectativas. Previo a la pausa del All-Star Game, los Grizzlies de Memphis superaron en casa a los Bucks de Milwaukee 113-110. a 110. Liderados ofensivamente por Zaire Williams y Gigi Jackson, ambos con 27 puntos, el equipo resistió para imponerse al tercer mejor equipo del Este. Vince Williams contribuyó con un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes para complicar el accionar de Janice Antetokounmpo y Damian Lillard, que tuvieron 35 y 24 unidades respectivamente. La selección femenil de Guatemala se medirá ante su similar de El Salvador el próximo sábado en partido preliminar para conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa ORW. W. Y la delantera guatemalteca que milita en las rayadas de Monterrey, Ana Lucía Martínez, habló en la previa de este choque destacando que están a un paso de hacer algo muy importante, conseguir un gran objetivo luego de que se les veía como la selección más débil de su grupo en las rondas clasificatorias. Expresó que hoy tienen un grupo de jugadoras que pueden competir y rendir muy bien. No se pierdan la Copa Oro Femenil El Salvador enfrentándose a Guatemala este sábado a las 10 p.m. del Este, 7 p.m. del Pacífico por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Ante la pausa hacía referencia a lo que había mencionado Luis Suárez, el delantero uruguayo, hoy en las filas del Inter Miami. Inter-Miami es el último club de mi carrera. Mauricio, ¿le hace mal a la Liga, le hace mal a la MLS estas declaraciones de jugadores que vienen a retirarse?
3: No, para nada, porque no sé si alguien está sorprendido por esta declaración. Eh, yo creo que al revés, creo que el hecho de que Luis Suárez esté en Major League Soccer es fantástico. El hecho de que Lionel Messi venga a Luis Suárez es fantástico. Busquets, en su momento Ibra, en su momento Wayne Rooney, en su momento... Es fantástico. Es, es mucho mejor que estén a que no estén. ¿Cuál es la otra mejor opción? ¿Va a competir Major League Soccer por contratar a Erling Haaland cuando se le acabe su contrato con el City? No. no ¿Está no, Major League Soccer no en competencia con el Real Madrid para fichar a Mbappé? No. Esta no. es la realidad de Major League Soccer. Que aquellos futbolistas que fueron figuras mundiales vean a la MLS y digan, este es un escenario en el que puedo Jugar uno, dos, tres años más de mi carrera y después hacer algo más con mi vida. ¿Sabes? ¿Sabes?
0: Quién, vengo a retirarme. ¿Quién,
3: quién moriría? No ¿Quién moriría por ser una liga así de retiro? ¿Cuántas ligas bien. no quisieran convertirse ah, no, en claro, una liga con supuesto. la MLS? Entonces, por supuesto. al revés, yo creo que le hace bien. Eh, bueno, iba a decir algo, pero te lo hubieras tomado muy personal. Y hoy es viernes, vengo de buenas, no, dilo, estoy listo dilo, para irme no, al fin dilo, de semana. Dilo, dilo. Me gusta, vamos me gusta, a trabajar. Dilo, dilo. Vamos a trabajar dilo, el dilo, domingo.
0: Dilo, 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 no importa. Lo voy a decir, voy a decir. Sí, sí, dilo, dilo aquellos, no, vamos, que, dilo.
3: aquellos que tratan de distorsionar sí. para su beneficio personal, que no es otro más que buscar arena donde hay agua, ¿no? Como es tu caso, Ajá. nada más. Sí, 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 eh, sí tranquilo. Sí, no,
0: no, Yo no puedo cada, sí, tranquilo, sí
3: cada vez se ven peor. Porque uh -huh. el ejercicio individual de reflexión que no hacen es ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál es la opción? Ese es el lado A. Que llegue Luis Suárez y diga, sí, la MLS es la última liga de, de mi carrera. Muy bien. Ese es el lado ¿Cuál es el lado B? Que Luis Suárez... ¿Sabes cuál es el lado B? No, que Cuando van a preguntar otros lados a otros a a nadie sabe quién es. Pero la MLS sí saben cuál es. Ta. Pero tú tomes personal, ¿eh? es, es con cariño. No,
0: con no, cariño. no. Mauricio, para nada. No me lo tomo personal. Si me lo personal no hablaría nunca con Del Valle, con Carolina. Carolina no tanto. Del Valle <risas> me ataca todos los días. Eh, pero bueno, vamos al punto. A ver, primero, la MLS sí está preocupada porque está el concepto en el aire, en el mundo futbolístico, que es una liga de retiro. Segundo, no viene hoy Mbappé porque dice, no, no voy a una liga de retiro. No viene Jala y no, porque no es una liga de retiro. Porque el concepto mundial es una liga para retirarse. Entonces por eso es que lo vienen esos futbolistas. Es bueno que esté Suárez, no lo discuto. Excelente que esté Messi, pero el mensaje que se envía es sí cuando esté en los últimos años, cuando ya gane todo, ahí voy a retirarme. Carlos José los escucho Lo
2: que pasa es que es difícil Hernán porque a ver, tú quieres jugadores consagrados que no están dispuestos a dejar Europa por ahora. Probablemente ahora te salió la competencia de Arabia Saudita, ¿qué opción tienes? Tienes que agarrarlo en el momento del retiro. Eh, y, y tratar de agarrar lo mejor Bien, que puedan, pero yo que no se lo, ofendan lo entonces o sea, cuando uno dice que eh, es una
0: liga de retiro. Eso, eso no,
2: no, 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 porque me parece oportunista. Yo repito esto. Eh, me parece oportunista porque están haciendo un gran sí, esfuerzo por realidad, traer sí. jugadores como por ejemplo en su momento trajeron a Ibrahimovic que terminó volviendo a jugar en Italia. Ahora, un sí, gran esfuerzo decían, pero
0: acá discutimos que Messi viene con sus amigos. O sea, bueno, que, o sea, que no, no pero, se ya, toma ya, ya, el profesionalismo que, que necesita un jugador de esta característica. No, Messi, los jugadores quieren para que estés contento. Pero, pero, sé, a ver, rápido, rápido,
3: rápido para escuchar a, a los demás. Sí, sí, pero la otra opción es que no venga Messi. ¿Y qué prefieres? Que esté Messi, aunque venga con sus sí, amigos. Yo prefiero que venga Messi.
0: Prefiero que venga Messi. Ahí
2: Me está, ahí entonces, Pero hay, hay no realidades, el boys, pero que no Porque está jugando Messi y sus amigos, si le quieren llamar así.
0: Está bien, pero son realidad que no tienen que ofender. Si es una liga de retiro. O sea, yo estoy diciendo, ¿ustedes piensan que, que mi frase es para hacerle daño a la Liga no. Es ofensiva. No. Sí, si ofensivo, es de una manera sí, de eso La Liga Argentina es una liga de retiro jóvenes sí. talentosos y de retiro. De 16, 17, 18, los fenómenos que empiezan a aparecer y en Europa la van a romper y, lo, y los veteranos. Yo no me ofendo. Y es la Liga Argentina porque muchos van a retirarse a Argentina porque ya no les da para Europa. Pero bueno, claro, ya quisiera está.
3: Argentina que Luis Suárez se fuera a retirar a la Liga Argentina. Por supuesto. No, claro
0: que quisiera. Me encantaría que Suárez, mani, Messi... Digo Luis más, Messi tendría... Porque Suárez por lo menos fue a Uruguay. Fue a Brasil. Eh, jugó en su nacional hace poco. Eh, eh, Messi no Messi tendría que pa pasarse No Hernán, Hernán,
2: Hernán, tal vez sí, José, sea conversación sí. para otro día porque José no ha hablado del, del tema, pero me parece injusto porque cuando eso se pudo haber planteado, recuerda eh, los temas eh, que, que vivió la familia, que le pusieron unos muñecos y, y se metieron en en, la, en, la, en los negocios de la familia de, de su esposa Antonella pero, pero, o sea no no, 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 le, no le hicieron sentir eso, eso bienvenido en Rosario y cuando tú no, tienes no, niños no, no. pequeños eso un, eso por mucho de, que tú quieras de, el fútbol de, y por idiotas. mucho que tú quieras la camiseta de Newell's no te vas a ir a vivir a Rosario cuando 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 han pasado las cosas que pasaron acuérdate que las imágenes fueron bien feas de lo que se mostró ah,
1: sí a ver Argentina no está Luis segura es. Luis Suárez viene a retirarse a la MLS como muchos otros futbolistas, pero eso no significa que la MLS sea una liga de retiro. Lo que pasa es que estamos hablando de futbolistas mediáticos, de superestrellas, y esas estrellas le dan la vuelta al mundo. Por ejemplo, Exacto. Pedro de la Vega... Gran fichaje de Seattle Sounders. Tiene 23 años, sí. una de las figuras de la luz Hernán seguramente lo conocen mejor sí, que nosotros.
0: Sí, 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 lo que pasa es
1: que hay una gran diferencia entre realidad y percepción. La percepción que tiene la gente es que la MLS sigue siendo una liga del retiro. A pesar de que hace siete años la MLS cambió su política de fichajes. Hoy, si hacemos un repaso, cada vez vemos más jóvenes sudamericanos, cada vez más jóvenes estadounidenses, europeos. No necesariamente esos futbolistas que vienen a retirarse. Lo que pasa... Que los Zlatan, los Messi, los Suárez, los Busquets, son tipos mediáticos. Los Pirlo, los Steven Gerard, esos son los jugadores, los nombres rimbombantes, que terminan siendo tema de conversación en los distintos programas, pero claramente la MLS ha cambiado su política de fichajes.
0: Cambio el tema, cambio el tema porque me están apurando. Yo quiero apuntar a, a, a el único mexicano que tenemos en la mesa, Mauricio Pedrosa. ¿Qué hay en sí. contra, en hay contra un medio de mexicano. Mismo Ochoa? Eh, Memo Ochoa acaba de terminar el partido que el Inter le ganó 4-0 a la Salernitana, que lo terminó 4-0, uh -huh. sí. Lo confirmo uh -huh. 4-0 y uh -huh. yo, yo el partido no lo vi, pero uno se mete en redes sociales previo al programa, se ve si alguna novedad, uh -huh. error de Ochoa, error de Ochoa, Ochoa se volvió a equivocar. Uh -huh. Y muchos mexicanos parece que hasta disfrutaran que Memo Ochoa uh -huh. parece que cometió un error, no vi la jugada, en la pausa José me la estaba describiendo, uh -huh. que puede volver a describirla si quieres eh, ¿por qué esa, esa bronca o esa manera de disfrutar cuando le va mal Porque... a alguien? ¿Qué pasa con Memo Ochoa? Porque al fin y al cabo le dio pasado, tantas alegrías a México. Su
3: pasado americanista.
0: La razón es el pasado americanista
3: de Memo Ochoa. Todo aquello que sale del América o de Chivas, los dos equipos más populares, importantes del fútbol mexicano, dividen la, dividen la opinión. Hay, hay excepciones a la regla. La única excepción que yo encuentro es Cuauhtémoc Blanco. Cuando Cuauhtémoc Blanco no estaba con la camiseta del América, jugaba con la selección el muy poco tiempo que jugó en el extranjero, pero Cuauhtémoc que sí era amado por todos, pero era una personalidad diferente, un tipo de pueblo, era, era un tipo muy identificado con la gente. Memo Ochoa no, Memo Ochoa le pasa un poco como, como lo que le pasa con el Canelo Álvarez, ¿no? Es, se sale del prototipo del mexicano promedio y divide. Hay gente que lo va a amar, hay gente que lo va a odiar. Y es el mismo fenómeno. También creo que hay una percepción fundamentada de que Ochoa se está perpetuando en el arco de la selección mexicana y que cada vez hay sí.
0: no menos opciones, argumentos eh. para ello. No había opciones. Hoy, hoy voy ahí voy, a Malagón, ahí voy. Pero no había,
3: ¿eh? Ahí voy, poco. exactamente. Y, y Malagón recibió la oportunidad en el partido, creo que fue en San Diego contra Camerún un amistoso, hace sí, o sea. poco más de un año, y le fue muy mal. Pero a partir de ahí, el mejor portero mexicano es Ángel Malagón, no hay ninguna duda. Y luego hasta podríamos poner Julián de Pumas. Y, y ahí es donde encuentra, en, en donde podemos encontrar nosotros las declaraciones de hoy, su ex técnico Pipo Inzagui, que fue despedido antes de enfrentar a su hermano el día de hoy, diciendo críticas deportivas a Guillermo Ochoa. ¿Tiene algún rencor o tiene algo personal Inzagui contra Ochoa? No! Pero el entrenador veía las prácticas, veía los partidos y decía, este cuate es el arquero y tiene que atajar. Y no lo está haciendo. Creo que va a ser bien delicado el tema para el Jimmy Lozano cuando vengan las próximas convocatorias. Porque creo, y si alguien Ay, no está un... de acuerdo conmigo, adelante, que nos lo haga saber. Pero yo creo que hoy tiene más méritos Ángel Malagón para ser el portero titular de la selección mexicana que Memo Ochoa. Y ahí es donde Memo Ochoa la gente empieza a decir... Pues ya pasó sí. tu tiempo, ¿no? O sea, gracias por los recuerdos, gracias por
1: las memorias, no sé. pero ya no es hora. Se equivocó sí. Feo Ochoa hoy. En el tercer Más gol, y, el cuarto gol ya no lo vi. El primer gol no tiene nada que hacer. Tu ram la clava en un ángulo. El segundo, una muy buena definición escupe. de Lautaro. El tercero, sí es un error garrafal de Memo Ochoa. Ataca escupe, mal la escupe. pelota. Una, ¿Cómo? La escupió, ¿no? O sea, ahí va medio de la No, año, en el tercero la rechaza
2: en el tercero sí. la rechaza, la deja muy cerca de su cuerpo y ahí le marca el gol
1: pero una pelota que no llevaba mucha fuerza y encima cómo Totalmente. posiciona el cuerpo eh, la, la termina regalando eh, y sobre el tema que ponía Mauricio Carolina de las Salas y yo hemos sido unos adelantados Carolina y yo siempre decíamos el Jimmy Lozano le tiene que dar oportunidad a otro guardameta porque en realidad no había argumentos para decir hay uno mejor que Ochoa porque nunca veíamos un guardameta claro. en la selección mexicana, en Copa Oro donde la pasamos muy bien con Hernán y con Mauricio en ese partido contra Qatar donde Jimmy rotó prácticamente a todo el equipo El único que fue titular Fue Guillermo Choa entonces Jimmy Seguía pateando para adelante como Postergando ese debate inevitable En el partido contra Honduras en el Azteca El partido que ofreció Malagón Fue fantástico Uno de los factores por los cuales México No fue eliminado por la H en ese partido De vuelta fue por Malagón Y hoy Malagón tiene la ventaja Que muchos años tuvo Memo Choa Hoy ataja para un equipo grande tiene a la afición de la América por detrás de él, tiene a comunicadores, a líderes de opinión que están pujando para que Malagón reciba una oportunidad. Y lamentablemente hoy Memo Ochoa es el jurado del fútbol italiano. Sí, te ataca 15, te ataca 20, porque la defensa de Cernitán es un desastre. Pero hay muchas situaciones donde Memo Ochoa las podría resolver mejor y lamentablemente la edad le está pasando factura a Memo.
0: Veo sí, las estadísticas, sí, eso, eso 26 decir. tiros al arco del Inter. De los cuales 10 son eh, eh, al arco. Eh. Exacto, exacto, reales, arco. iba a decir. O
2: sea, más Cero allá de, de que el, todos nosotros pensemos que Malagón puede, merece una oportunidad, no puede, merece una oportunidad. Merece una oportunidad. Más allá de que todos pensemos que Malagón está en la conversación porque hay periodistas que lo están empujando y porque es, es, es hoy el puerto de América y además lo está haciendo bien, no hay que ser injustos. Eh, y, y no hay que satanizar a Ochoa como se le está haciendo. Acuerdo, a la ida perdió con el Inter eh, que es uno de los mejores equipos de Italia hoy 4-0 también con aquellos cuatro goles de Lautaro Martínez. Hoy salvó no una, varias Ochoa para que no fuera un 4-0 sino un 7-0, es verdad no te puedes equivocar como te equivocas en el tercer gol, eso no lo hace un, o sea, no lo hace tan seguido un portero de selección y de la jerarquía uh -huh. pero pedir a Ochoa solamente por los goles que reciben en el, en el Inter en un sí, 4-0 me parece una injusticia Nunca algo, le
0: claro. quedó grande la camiseta de la selección mexicana, nunca no, le quedó no, grande no, a Ochoa, no, no, al no, todo no. lo contrario, fue figura en el 2014 ver, en Brasil Figura, mismo Ochoa. ¿Pero es que nadie discute, nadie, nadie discute nadie nada, el pasado. Nadie le regaló nada a Ochoa. Presente, tiene que ver el pasado. El pasado nos hace eh, nuestro presente también. Eh. Su pasado va a ser sentarse acá en este programa, señor del Valle.
3: Me gusta. No es que sí, mí, pero, vos, pero si yo, ver, vivir, pero...
1: yo no puedo vivir del pasado. Nadie puede vivir el pasado. Sí, Mau.
3: Eh, mi único temor es este. Y creo que todos se lo tratamos de hacer ver a Jimmy Lozano en esas conferencias de prensa en las que... Hernán y José hacían 20 preguntas en cada sesión de conferencias no sé, no de prensa quitándole el derecho a preguntar a otros compañeros. Eh, no, mi sí, único temor no te es, que, es que el Jimmy Lozano no,
0: no pregunta, esté si vas,
3: facilitándole a Guillermo Ochoa uno de sus objetivos que es terminar como el futbolista con más participaciones con la selección mexicana de fútbol. Está lejos, no la tiene fácil eh, le faltan 30 partidos para igualar oh, no, mucho. o superar Iniciado. a Andrés Guardado, pero a mí la sensación que me quedaba es, no, pero, es, no, no sé, oja, ojalá que no sea el caso. Y esto no es nada contra Ochoa, porque luego... Tengo, tengo pausa. Esto no, esto no es nada contra Guillermo Ochoa. Pero sí. me daría miedo si el Jimmy Lozano se vuelve cómplice de esa no, no, individualista no, 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 búsqueda.
0: No. Jimmy no entra en eso. Jimmy no entra en eso. Y mucho menos, él no va a entrar, ojalá, no va a ser ojalá, cómplice ojalá, ojalá, de un récord, mucho menos de un récord. Va bueno, a atajar el que él considere que está en mejores condiciones. Hasta ahora mejor no se va, no se va a patear
2: en contra. No se va nivel. a patear en contra.
1: Y Maragón se mantiene así, por supuesto. Ahora
2: por cierto, momento, ¿eh? 21 de
5: marzo.
1: 21 sí. de marzo, ya México contra Panamá. Yo le digo a la producción que repitamos, Hernán, Exacto. Mauricio y ahora que vaya caro, repitamos Seguro. lo que hicimos en y Copa sí. América. O sea, una la cobertura verdad, fantástica. buena idea, ¿eh? excelente sí. idea, me encantó. Por fin algo bueno del Valle en tres
0: semanas, que no estuvo Ramos, trajo algo bueno. Y le digo más, y si México <risa> gana ese partido y gana Estados Unidos el suyo, final México-Estados Unidos.
2: Sí, señor. Es estados
0: Unidos. Una liga de naciones que México no ha podido ganar todavía. Estados Unidos tiene sí. dos.
1: Eso sí, Caro, Prepárate para pagar, porque Hernán y Mauricio, nada, ¿eh? Nada de eso, ¿eh? Prepárese ya sabes para
2: que tienes claro, claro,
1: que
0: Mañana Clásico Centroamericano por la ronda de clasificación de la Copa Oro femenina El Salvador ante Guatemala. 10 de la noche del sd 7 del Pacífico, tanto en ESPN Deportes como en ESPN Plus. ¿Usted relata, José, mañana? El Salvador guatemala. No. No, no. ¿Cuándo no, lo vamos no, a volver a escuchar relatar un partido? Hace mucho que no lo no, escucho, ¿eh? No, no sé, yo estoy yo, muy cómodo aquí yo, en Jorge Ramos y Suanda, la paso bien
1: en Picante, en Ahora o Nunca, no, no, estoy muy yo ya bien. Yo tengo mi Rambi.
0: pareja, ¿eh? Yo tengo mi pareja, yo ya no voy a comentar más con usted, eh, mi, mi relator es Mauricio Pedrosa, ya digo del Valle, usted dejó pasar Me la oportunidad. Muy bien. Uy, los con Mauricio lloré, está los... en excelentes manos usted...
1: con Mauricio y no se dice, no me llamo más para, para ningún partido. O sea, que me tengo que olvidar la, de, de Mauricio, Mauricio para como
0: compañero y, y Mauricio Pedrosa siempre mi compañero, Quiero bueno, Pereira, Richard Pereira como comentarista. No. Entonces, hay una diferencia? Yo la verdad hay es que diferencia. antes
3: de que, de que Pereira eh, no le quedara de otra más que estar conmigo, esa es la verdad. Él él no me eligió, él no me quería, <risa> no le quedó de otra. Yo disfrutaba mucho mis transmisiones con Caro de las Salas absolutamente preparada eh, siempre fue reparación. muy 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 ojalá tenga la oportunidad de volver a, a hacer un partido sí, con ella tiempo, porque lo disfrutaba no, su, su su preparación su análisis su buena onda y no, Pereira, no, 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 hace Pereira hace lo que puede Pereira hace lo que puede me adapto
0: puede, me adapto a sus limitaciones no, no, me
1: adapto a sus voy limitaciones a voy, me la Pedroza, Mauricio, eh. ¿eh? voy a audicionar le para le... comentar un partido con usted Mauricio eh
0: Gracias, gracias. Será, a sería un primero. Si sí, relata
1: del Valle, pero bueno.
0: Qué bueno. Por cierto, el, el domingo estamos con Mauricio Pedrosa. El partido de la jornada, eh. A la vez Betis. Sí. Se juega de mucho la de la Liga, Se juega mucho, se ¿eh? juega muchísimo, mucho. Eh. Muchísimo, eh. muchísimo, Muchísimo. Eh, a ver, tema de Mbappé. Bueno, hay novedades en Mbappé. La novedad. Hay dos novedades. Por un lado, mm. que Mbappé eh, le habría comunicado a sus compañeros. En la práctica, que se va del Paris Saint-Germain, que no continúa. Lo que ayer se mencionaba que se lo habría comunicado a los directivos, bueno, ahora se lo comunicó a sus compañeros. Ya esto no lo puedo tomar como un rumor, eh, porque ya si todo el plantel lo escuchó Mbappé, bueno, los jugadores mismos lo terminan confirmando con el coro de las Horas. No nace a través de los futbolistas, nació a través de Fabricio Romano la noticia. Pero asumo que no va a inventarse algo cuando están todos los jugadores escuchando lo que dijo Mbappé de alguna manera u otra. Por lo tanto, llegar, que tenga línea directa con cualquier futbolista podría confirmar la noticia. Por lo tanto, ya es un hecho que Kylian Mbappé no continúa en el Paris Saint-Germain a partir del 1 de julio. Eh, Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, dijo en las últimas horas, con un jugador de su calidad siempre hay que estar en la conversación. Le preguntaron si había interés del Arsenal, si había alguna posibilidad. Uno piensa que no va a, a terminar eligiendo Kylian Mbappé, el Arsenal. Pero acá, bueno, en caso de que por alguna razón se moleste con el Madrid, o no se ponga de acuerdo con el bajo salario que le ofrece Florentino Pérez, o llega a pasar algo en las últimas horas, opciones van a, van a sobrarles. A la de Liverpool se le abre ahora la del Arsenal. Porque Arteta no fue contundente, no dijo, no, acá no va a llegar. Y, y reconoció que Mbappé tiene otra prioridad. Pero dejó la puerta abierta, dejó la puerta abierta. Por lo tanto, también para, para el Real Madrid es mención ¿me a de competir con alguien cuando lleva todas de ganar el conjunto merengue. Así que todo pita que Mbappé va a ser blanco a partir del primero de julio, va a ser futbolista del Real Madrid. Le preguntó a Xavi en conferencia de prensa hoy, ¿qué, qué opina de Mbappé? No, no voy a hablar de Mbappé, no me pregunte más de Mbappé, no me interesa Mbappé. Y lo que tenía ha que haber dicho Xavi es, ¿saben qué? Con lo mal que andamos nosotros, no tenemos un peso, estamos fundidos. Y correr al Madrid así, lo que el otro Pongo dijo en la laboratorio, eh, lucharemos el por el segundo lugar. Sí, pregunta. Eh, ahora, ahora me quedé
3: pensando con lo del Arsenal. ¿Por qué ahora empezó a filtrar Mbappé y su gente el tema que se va del Paris Saint Germain? ¿Será para que tengan tiempo otros equipos de que preparen una oferta? Pudo haberse esperado a que acabara la temporada. Último partido, mi último partido, me voy y fui al siguiente firmo con el Real Madrid.
2: ¿Por qué en febrero?
3: ¿No les yo parece raro? Sí. No, José, ¿les parece no raro?
2: Yo, yo, yo sí pienso que es estratégico. Yo pienso que él quiere que el Real Madrid le aumente eh, la oferta. O sea, yo creo que como lo normal, ¿no? No es lo mismo que yo ponga a vender mi, a mi casa cuando me quiero mudar que si la pongo a vender unos meses antes porque voy a tener más posibilidades de, de que me ofrezcan dinero. eso, por, por favor. O sea, es, es, es el tema de la oferta y la demanda. Mbappé, una vez que le dice al país me voy, entra en la oferta y la demanda. Y sale un hombre, muy inteligente como te dice, si hay un jugador de ese calibre en el mercado, tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, y, a, y al Mbappé a su vez le, le sirve para decirle al Real Madrid: Oye, hay gente que eh, se interesa por mí. Digo yo, puede, de puede Valle, jugar algo. De Valle, eso.
1: ¿Qué opina. ¿De Mbappé pues, no ser. nada más sabe de fútbol, sabe de negocios. En su último contrato aseguró su futuro económico. Yo creo que es la diferencia de muchos jugadores que quieren hacer la plata al final, se van a Qatar a Estados Unidos. Mbappé ya la hizo. Ahora tiene que priorizar la gloria deportiva. Reitero, si fuese por plata, firma la continuidad con el Paris Saint-Germain. Pedrosa,
0: yo le respondo, Pedrosa, porque la gente del PSG le dijo el límite 31 de diciembre. Bueno, te duerme más enero, bueno, febrero. Tienes que responder, decir sí o no. Perfecto, ¿saben qué? Mi respuesta es no. Pero estuvieron apurando hace tiempo. Entonces, bueno, termino diciendo ser, que... Puede sea. ser, puede Señores, ser. ser, María El lunes regresa Jorge Ramos. El lunes regresa Jorge vacaciones. Ramos a la banda. ¿Qué no yo entonces? Bendito Dios, gracias. No, no, Dios, ¿usted está? Usted no, está, ¿vale? yo me estoy no. Y en este estadio, bien. en este estadio, no. el sábado, El Salvador contra Guatemala. Buenas vacaciones, Carolina, ¿eh?
2: gracias.
0: Nos vemos en Bristol pronto.